0: Este es el nombre, no importa. Hoy, desde el Roger Center, conversando con mi hermano Alexis Espejo, arroba Alexis guión bajo Espejo guión bajo. Era el
1: único que estaba disponible. El único. Hay otro Alexis que vende acusas? real estate que me tomó. Eh, el nombre y si no me, me estás
0: escuchando. Bueno, no, okay. ser, no sería mal que te cayera una platica de, de ese Real
1: Estate. De real de tu, estate. Tu, de no, pero es que parece como un peluquero. Búsquenlo en Google. Alexis <risa> Espejo, el que parece como un peluquero, <risa> no soy yo.
0: Y Alexis, hoy vamos a estar hablando sobre la entrevista que, que le hicimos a Miguel Cabrera eh, en la serie que jugaron los uh, Jays y los Tigers. En este momento los Jays están jugando serie con los Orioles y estamos acá cubriendo pero teníamos que conversar sobre esa entrevista. Así que, que puede escuchar la gente o, o ¿qué, tiene, qué tenemos preparado para ello.
1: No, primero agradecer la oportunidad de estar acá siempre en, en tu podcast, ya un ferviente seguidor y lo mismo le decimos a ustedes, que tengan claro, la oportunidad parte de, esta
0: familia, hermano. De,
1: de compartirlo y de expandir lo que es el ser otro feligres, traer a otra persona más a que nos escuche siempre wow. estamos abiertos a, a, a cualquier tipo de, de, de sugerencia y bueno, gracias a Dios por... Por darnos la oportunidad también de estar acá. En la Tan entrevista con, uh, con Miguel, como siempre, bueno, un poquito apresurada en, en lo que fue eh, el tiempo que nos hubiese encantado sentarnos y tener una hora con él. Un Sin embargo, completo. cuando tú tienes un, un, una estrella de ese calibre, siempre tienes que aprovechar el, el poquito tiempo que tengas. Habló seis y, minutos y medio conmigo. Y, exactamente. Y fue sí, bam, bam, sí, bam, sí, bam. Sí. Gracias a Dios. Estuvo con una muy buena actitud y, y muy interesantes sus respuestas, hablando de, de su salud, hablando de la sabermetría, hablando, hablando de, de Venezuela. De, de Venezuela, ojo, ojo.
0: Y Tienes de que escuchar lo que dijo sobre Venezuela.
1: De la, y del equipo que tiene este año los Tigres y cuáles son sus perspectivas.
0: También Alexis nos va a contar una entrevista que le hizo a Margasol Sol eh, el día de ayer, Solina. el día antes de ayer. Eh, cuando escuchen ustedes este pod este, en el encuentro entre los Raptors y los Orlando Magic, así que esa es entre una de las cosas que tenemos, pero antes de comenzar y darle con todo a este podcast, vamos a hacer nuestra sección, los nombres que sí importan. Señores, es hora de otra edición de los nombres que sí importan y el primer nombre en esta lista es Christian Jelic. El jardinero de los cerveceros de Milwaukee y actual MVP de la Liga Nacional hizo historia al conectar a Honrón en cada uno de sus primeros cuatro juegos de la temporada, convirtiéndose en el sexto jugador que comienza la temporada con honrones consecutivos en sus primeros cuatro encuentros. On Fire. En el puesto 2, que viva la era de los triples. En la noche del sábado en la NBA se alcanzaron los 25.864 lanzamientos convertidos desde el perímetro, la cifra más alta en la historia. No obstante, esto no es una novedad, pues se trata de una marca que ha ido en aumento de forma ininterrumpida desde el curso 2012-2013. Hasta ayer, el récord era de 25.807 y los cálculos estiman que podría quedar establecido alrededor de los 28.000. Para poner esto en contexto, la primera vez que se superaron los 15.000 triples fue apenas en el año 2010. La lista está encabezada por supuesto por los Rockets, con 1.212, solo 44 menos que el récord actual para un equipo en toda una temporada establecido por ellos mismos el curso pasado. Para batirlo, los de Houston deberían promediar 8.8 triples por partido en los 5 encuentros que les restan, cifra notablemente más baja que los 15.7 que promedian actualmente. En el puesto 3 está Lionel Messi. Además de estar constantemente en las noticias por sus últimos goles con el Barcelona, el astro argentino salió con fuertes declaraciones sobre su situación con Argentina luego de su regreso con la selección. Entre esas cosas que comentó, contó una anécdota en donde su hijo Tiago le preguntaba por qué lo mataban cuando iba a Argentina. Y este, por supuesto, le respondió que era la minoría de la gente y que, que a él lo quieren mucho en su país, pero expresó su frustración por todas las mentiras que se dicen, de que él escoge los entrenadores y además elige los 11. Y también se animó a nombrar a varios de los mejores jugadores del mundo. Eso sí, no se nombró ni a él ni a Cristiano, quienes se colocan un escalón por encima del resto. En el puesto 4 tenemos a Roger Federer, y es que el GOAT del tenis volvió a celebrar este domingo levantando su título número 101 en la ATP, venciendo a John Isner en la final del Masters de Miami. Federer a los 37 años se mostró intratable y nos dejó extasiados a los fanáticos del tenis una vez más. Además con la victoria, Roger suma su Masters 1000 número 28 en su carrera y vuelve a subir a la cuarta posición del ranking mundial. Y en el puesto número 5 de estos nombres que sí importan encontramos a Charles Leclerc. El joven de 21 años, nuevo piloto de Ferrari, tuvo un gran fin de semana que terminó siendo agridulce. Sin embargo, teníamos que nombrarlo en este top. Luego de hacer una pole perfecta, convirtiéndose en el segundo ganador de pole más joven en la historia, comenzaba el Gran Premio de Bahrein por detrás de Betel, quien lo adelantó en la largada, para luego superarlo y quedar como líder por más de tres cuartos de carrera cuando lo peor pasó. El carro Ferrari comenzó a perder ritmo y velocidad y terminó siendo superado por Hamilton a falta de 10 vueltas, y luego también lo adelantaría el Mercedes de Valtteri Bottas. Leclerc fue salvado por el safety car, que salió a falta de 3 vueltas y le permitió quedarse con esa tercera plaza. A pesar de no ser el resultado que se merecía, después de un gran fin de semana, Leclerc somó su primer podio en la Fórmula 1 y un puesto en nuestros nombres que sí importan.
2: My mind warps and bends lows to wind, count to ten, beat the twin. Andre Ben, welcome to the lion's den. A rich and no skin, many men, comprehend. I extend myself, so you go out and tell a friend. Seeing all depends on what you believe in. Faith is what you make it, that's the hardest shit. Since MC Ren Alien can blend right on in with you can look again. Cause I swear I spot one every now and then. It's happening again. Wish I could tell you when Andre, this is Andre, y'all just gonna have to make amends.
0: Alexis, ahora sí vamos a entrar en materia. Eh, tuve la oportunidad de conversar con, con Miguel Cabrera. El papa. Y lo que representa, obviamente, para, para uno como periodista venezolano y en general para los venezolanos, eh, la figura más importante de las grandes ligas, creo que, sin lugar a dudas, eh, quizá el tuve es el que le ha peleado en los últimos años, pero, eh, bueno, sí, es no. que las hazañas de Cabrera han sido han sido una locura. La triple corona, los dos MVP seguidos. No, y no solamente eso, sino que también es un jugador que durante
1: buena parte de lo que fue su era productiva que todavía la tiene, fue a Venezuela a jugar, a ganar campeonato con los Tigres. Y... Exacto. O sea, siempre tuvo como esa, esa afinidad con el pueblo venezolano y nunca se olvidó.
0: Exactamente. Eh, entonces, le preguntaba, ¿verdad? Obviamente, sobre la temporada, ¿no? Sobre, sobre cómo comenzaba, cómo la afrontaba después de, bueno, 16 años, esta es su temporada número 17 en Grandes Ligas, ¿Y cómo se afronta? Vamos a escuchar la, lo que nos decía Miguel.
2: Bueno, este, positivamente yo pienso que eso es lo primordial, tratar de salir al terreno a hacer mi trabajo, tratar de hacer las pequeñas cosas antes del juego para estar lo más suelto posible y evitar todo tipo de lesiones. Y bueno, darle las gracias a Dios por otra temporada más, darle las gracias porque estamos aquí de nuevo y, y bueno, otra oportunidad para salir al terreno y, y tratar de ayudar al equipo a, a ganar. Bueno, ya escuchábamos la primera, primera
0: respuesta de Miguel, eh, modelo, ¿no? La, la respuesta, positivo, obviamente, yo, yo te digo, como lo, como lo sentí yo, lo sentía con mucha energía, contento de estar en, eh, nuevamente en Grandes Ligas, nuevamente con, con el equipo de los Tigres de Detroit, y creo que agradecido simplemente con el poder estar, ¿no? Con el estar saludable, porque no, no solamente en la lesión del año pasado, sino también... Muchas lesiones a lo largo de, de, lo, de las te últimas temporadas que lo mantuvieron al margen.
1: Sí, eh, como tú lo decías, bueno, la respuesta modelo es algo que, que digamos, que ellos desarrollan. Eh, de hecho, me gusta mucho eh, parte de lo que es al, hacia el final de la entrevista donde hablas un poquito de eso. Eh, ya la gente la, la, la va a disfrutar. Eh, y sí, obviamente, un obviamente, jugador primero que devenga uno de los salarios más grandes de todas las grandes ligas, para todo merecido. Eh, claro que tienes que estar feliz de estar en el campo y, y, y sabe que no, no la va a tener tan fácil esta temporada con, porque el equipo no está competitivo.
0: Exactamente y una de las cosas que queríamos preguntarle era sobre su estado físico, así que vamos a escucharlo.
2: Me siento bien gracias a Dios pudimos tener un buen spin trainer este, ahora adaptarse a la temporada, ahora el ritmo aquí es más rápido y bueno, este, agarrar las cosas poco a poco y lo, lo más importante que uno puede controlar es el trabajo duro y, y pienso que el ánimo eh, el enfoque está ahí para hacer, hacer el trabajo.
1: Sí, como, como ya lo decía Miguel, el trabajo duro es lo único que puede que él puede controlar. De hecho hace un par de temporadas se veía incluso practicando boxeo con Pablo Sandoval. Y Cabrera es una persona que, al menos en sus redes sociales, siempre mostraba todo lo activo que estaba a, a nivel físico y entrenando y preparándose claro. de cara a lo que es la temporada. Porque tú sabes que a Cabrera mucho se le ha criticado el peso. El, la movilidad, como primero él comienza como campo corto luego lo, lo pasan a la off-field luego lo mueven a tercera, luego lo mueven a primera cada rato y probablemente va a terminar como bateador designado entonces es como, claro. eh, va decayendo pero es, es normal en el cuerpo humano es normal a una persona que envejece no todos son, eh, digamos tremendos atletas que van a empezar y terminar no todos son Ricky Henderson, por punto claro. en ejemplo y cada quien es bueno en en, en su área. La
0: importancia también de lo que decía de, de sus números en el Spring Training, ¿no? Eh, dio cinco honrones en el Spring Training, eh, obviamente una buena señal de que, de que está ahí. Uh, en, en la serie que jugaban contra, entre Detroit y Blue Jays, eh, no tuvo las mejores participaciones, creo que se fue eh, de 15-3, eh, 15 turnos, nada más, tres imparables, no, no fue una... Y además salió en la mitad de, de uno de los encuentros por un pelotazo en la mano. Eh, al final le hicieron las los pruebas de rayos X Salió negativo Pero obviamente en esa primera serie Todavía hay muchos ajustes que realizar Y no fue eh, quizá la mejor el, el equipo de los Blue Jays Se siente orgulloso de que en esa serie eh, Creo que entre los lanzadores eh, Poncharon a más de 25 Creo que fue Es una cifra así La veía hoy en las redes sociales de, de los Jays Que bueno Como que... Alardeando sobre lo, los lanzadores Sabemos que los Jays de esta temporada eran poquitico y que alardear Entonces bueno, cualquier cosa <risas> Y cambiaron a Pilar hoy
1: Le funciona así, están ahí como en un I will remember you <risas> La televisión no lo dejan de pasar y eso, lloró. Que fue, eso que fue un, un meme un, hablado <risas> Un meme audio
0: <risas> Y poniendo la moda Aquí en el pod Bueno, eh, en una de las cosas Esa obviamente ...las primeras preguntas que, que le podía hacer a Miguel... Eh, ...otra de las cosas importantes de esta temporada es... ...y hablábamos de la falta de... ...vamos a decir falta de talento... ...y así precisamente se lo preguntaba a Miguel... ...que tiene en este equipo de Detroit... ...porque a priori no se ve... ...que tiene esos compañeros de, de antes... no que, ...que hay tanto talento... Eh, ...en el cuerpo de lanzadores no hay, no hay mucho talento... ...que se pueda decir... ...para pelear... A ...lo que me refiero con el talento es para pelear... ...para pelear esa división central de la americana que con un Cleveland y un Minnesota muy fuertes, que por cierto Cleveland también comenzó muy mal la temporada, sobre todo con Minnesota muy fuerte, no tiene ningún tipo de posibilidad de los Tigers con ese equipo de, de hacer nada.
1: no Y él está claro, una ¿no? de las cosas que demuestra es que él está claro y él sabe, tuvo la oportunidad de por lo menos ver la, las ligas menores, lo que era el talento emergente de esta organización y él sabe que Puede cambiarle un poquito la cara, de cara, de, valga la redundancia, puede cambiarle un poquito la cara al equipo en lo que es el final de la temporada o dentro de un par de meses, porque él incluso lo dice en parte de la entrevista que espera que esté lo más pronto posible acá eh, ese talento para
0: ayudar al equipo. Claro que sí. Eh, vamos a escuchar lo que la declaración de Miguel cuando le preguntábamos sobre ese nuevo rol, sobre el rol ahora de tanto líder ofensivo como... El líder en el vestuario, el que va a tener que aconsejar, el que va a tener que mantener como en cintura a los prospectos y a los novatos. El mentor. Exactamente, en el rol de mentor.
2: Oh, bueno, este, tratar de ayudar a los muchachos jóvenes a que no se desenfoquen, a que no pierdan el rol de ellos cuando las cosas no están saliendo a su manera. Y bueno, este, tratar de incentivarlo tratar de apoyarlo tratar de darle ese consejo donde más lo necesitan. Y hay un buen talento, tenemos un buen talento en la granja también. Esperemos que estén lo más pronto posible. Y bueno, ese es un problema bueno que tiene el equipo ahorita, este, tratar de ver y abrir hueco para esos prospectos que vienen subiendo. Claro, y es que después de, de
0: compartir con, con Víctor Martínez, que primero su gran amigo, también como una especie de ídolo, ¿no? una especie de modelo a seguir, eh, que fue uno de los que le inculcó más a, Carre, a, a Miguel eh, esa manera de trabajar, no, esa ética de trabajo, que Miguel siempre ha sido, eh, perdón, Víctor, siempre fue un pelotero que estaba mucho más en el, en el backstage, no, siempre fue un, un pelotero que no, no tenía mucha publicidad, no hablaba mucho con los medios, lo que se dedicaba era a, 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 a su jugar, trabajo, exacto. Y creo que eso le sirvió muchísimo a, a Miguel. Y hablamos obviamente en la, en la parte de talento con, con Víctor Martínez, con Prince Fielder, J.D. Martínez, eh, lanzadores como Berlander, Scherzer, Pochelo. Entonces una, una gran cantidad de, de peloteros que tuvo eh, en otra época reciente lo, los tires de Detroit, de antaño, por así decirlo. <risa> Pero eh, que obviamente no, no es la misma situación. Y eh, se nota, ¿no? Se nota que son puros jóvenes y que muchos desconocidos y que el rol es distinto completamente.
1: Pero sobre todo muy eh, lo tiene muy claro, la tiene clarita en el sentido de que todo lo que él va a tener que ayudar a, su, a sus compañeros y a los jugadores más jóvenes de cara a de preparar a este equipo en lo que son las próximas temporadas. Porque le pasa lo mismo que al que equipo de Toronto en donde no están para competir, sin embargo la te ellos son profesionales y tienes que salir a ganarte ese gran dinero que te están pagando. De alguna manera y...
0: y Creo que ayuda, se, ¿no? Cuando ganas 30 por temporada, claro. ser mentor... No, y,
1: y, incluso tú lo veías el año pasado y el antepasado, cuando Detroit no estaba tampoco para, para competir a alto nivel. Cabrera es uno de los jugadores más feliz en el campo. Siempre, sí, siempre. Eh, bromeando con los jugadores. ¿Te acuerdas? No, te, no sé si te acuerdas del video. Él estando en Cleveland y se pone a bromear como con un fanático de Cleveland, un muchacho. Y él le dice como que si te cambias de equipo te regalo mi guante. Uh -huh. Y el muchachito se cambió la camisa por una de Detroit. Eso fue súper viral. Eh, ese es Miguel Cabrera ese ese es sabor latinoamericano por, uh -huh. por decirlo de alguna manera y,
0: y, y esa ilusión de siempre comenzar una temporada Alexis, tú eres eh, obviamente amante de, de pelota eh, jugaste pelota de niño eh, toda la vida creciendo viendo, eh, apoyando a tus equipos, eh, ahora en el rol de analista y de comentarista eh, te toca hacer un poco más de investigación, te toca aprender de cosas nuevas y, y quería llegar a un punto en hablar de las estadísticas avanzadas y los cambios del béisbol, ¿no? cambios de tecnología, las cosas que quieren implementar para el futuro. Eh, primero quiero conocer tu opinión al respecto sobre esta nueva era del béisbol en donde los equipos, y vemos a los mismos Blue Jays, cómo están haciendo otro enfoque, no trayendo los nombres, sino trayendo carreras, trayendo eh, innings, eh, ese, ese moneyball. Quiero que tu opinión al respecto sobre sobre el, el, nuevo, el nuevo béisbol, por así decirlo? ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, tenemos eh, un podcast, bueno, así que... Bueno,
1: este, sí, el béisbol ya no es lo que era antes fuera del terreno. Es otra de las cosas importantísimas que dice Miguel Cabrera. Eh, Pero con no reveles, la, la, entrevista, con la, no reveles llegada, la entrevista. Con la llegada de, de, de estadistas, de, con, la, con la llegada de gente que maneja mu mucho los números, han cambiado un poco sobre todo lo que es la inversión de cara a los jugadores el valor de los jugadores vamos a empezar por lo menos con el picheo eh, el relevista está ganando más dinero que nunca el abridor está ganando menos que nunca en el sentido de que si no eres de gran nombre si tu nombre no es Berlander o Cherser, o strasbourg o Kershaw tu, tu dinero no o sea tu, la cantidad de dinero que estarías buscando no está ahí ve el caso de Caukel que todavía no ha no ha firmado al momento de hoy un, un ex ganador del del, del uh
2: -huh.
1: estamos con... Estamos como que muy alto para...
0: Yo creo que no, yo creo que son tus audífonos.
1: Sí. Quítate uno, para qué? Y... Estamos bien, estamos bien. Bueno,
0: eh,
1: siguiendo un poquito con lo, con lo del béisbol, a mí me parece importante que, eh, en el caso, pues, siguiendo con el picheo, ¿no? eh, ahorita hay una, hay una tecnología que me parece increíble, que es la cámara de alta velocidad, y los jugadores tienen la oportunidad de ver cómo sueltan la pelota Cuadro a
0: cuadro. ¿Ahora puedes hablar más duro? <risa> cuadro
1: por. No estás no, no está tan duro. Está, son, son ideas tuyas. Bueno, cuadro por cuadro y, y, y tener ventaja, ¿no? Sobre, sobre los demás jugadores. Los cambios, grandes ligas, tiene un problema en donde ellos quieren competir en popularidad, obviamente, con el baloncesto y con el fútbol americano. Y los juegos de béisbol son muy largos, entonces claro. tienen que buscar la manera de hacer el juego más lento, más, más, más rápido. El Pitching Clock. Ha hecho el colocado Pitching Clock. El año que viene se va a implementar que cada relevista o cada pitcher, al menos enfrente tres bateadores, lo que va a hacer menos cambios de picheo. Eh, incluso va a alejar un poco el montículo, eso no está todavía confirmado. Va a alejarlo un, un par de pasos en el morrito del montículo como es, lo que le va a dar un poquito más de... De ventaja a los bateadores Porque de verdad que el picheo está
0: muy avanzado Con respecto sí.
1: a los bateadores
0: Bueno, veíamos el, Los dos partidos que teníamos la oportunidad de venir con, de, En esa primera serie contra los Tigres eh, Veíamos como Prácticamente duelos de picheo ¿no? eh, Yo te quería Te estaba haciendo esa pregunta porque En específico le pregunté también a Miguel sobre las estadísticas avanzadas Porque ahora mucha del Incluso los medios de comunicación Miden el desempeño con estadísticas avanzadas, ¿no? Y con, exactamente y el valor que tiene el, el, el pelotero por eh, las victorias que representa un pelotero y eso también es uno de los factores que buscan ahora las gerencias para buscar eh, para obviamente factores que tienen ciertos peloteros para, para atraer y una de las cosas importantes
1: ahorita antes de, de, de escuchar a Cabrera es que se solía como en el caso mismo caso de Cabrera pagarle al jugador cuando re, renegocie un contrato eh, un poquito a posteriori, un poquito por las cosas que habías hecho no por el valor que tienes en ese momento y lo que pudieras hacer a partir de ahora uh -huh. obviamente cuando tú ves un contrato como el de Albert Pujols donde todavía más allá de los 40 años los angelinos le están pagando una gran cantidad de Palo. dinero
0: 6-3 eh, <risa> tú sabes so, uh, que
1: no puedes eh, lo, el, la forma en que se solía pagar a los jugadores era por quién eras por los números que habías puesto claro por, por las capacidades que tenías, más no por lo que eres ahorita. El presente. O por no lo que
0: es tu proyección en las próximas temporadas. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar a Miguel sobre... Yo le preguntaba sobre si las estadísticas avanzadas y los cambios en el béisbol han cambiado la manera de de afrontarlo han cambiado la manera de, de él prepararse y si ahora busca ciertas estadísticas para, para ver su desempeño en estadísticas avanzadas o no
2: no pues al final del, al final del día siempre el béisbol en el terreno de juego es el mismo la estadística es basada en una computadora donde te dan mucha información y por supuesto uno tiene que tomar ventaja de todo eso pero al final del juego uno este, tiene que salir al terreno a jugar eh, el pitch es, es humano eh, se va a equivocar y, y bueno independientemente de donde digan que te tienen que pichar este, uno tiene que siempre batear su picheo y esperar el rol del picho
0: Bueno, y habla de la grandeza, esa respuesta de Miguel Cabrera, porque dice y es cierto el béisbol es el mismo, y las cosas que haces en el terreno, siguen siendo las mismas que hacías hace 20 años para ganar tienes que tu equipo tiene que anotar carreras, tienes que batear, tienes que estar en base, tienes que hacer esas pequeñas cosas, estoy, estoy volviendo pelotero <risa> Y lo mismo bueno el, el Team Walk. Eh, la parte de, de, del lanzador obviamente también. Eh, tratar de no permitir carreras, la defensa tiene que ser sólida. Pero en, en el lado del bateador, es eso, es creo que nunca se va a poder medir en estadísticas avanzadas la personalidad, el instinto que tiene un bateador para leer cierto picheo, para eh, intimidar al pitcher. Y conseguir al final ganar ese duelo que, que es tan particular en, en este deporte.
1: Exactamente. Una de las cosas importantes que, que, él, que él dice, eh, complementando un poquito lo que decías, era que las estadísticas están ahí y eso prácticamente quita la responsabilidad de los jugadores de pensar. Cuando tú le decías a un lanzador antes, 10 años atrás, por ejemplo, que él eligiera decía sí o no a un picheo, ahora no es así. Ahora es simplemente tú agarras y, y, y te toca lanzar, pero si fallas, ahí están los grandes jugadores con... De, con grandes capacidades que pueden eh,
0: hacerte pagar. Así es. Eh, un tema sensible del cual tenemos que conversar es, eh, es la situación de Venezuela. Y obviamente, contando con Miguel Cabrera, no podíamos dejarlo pasar sin preguntarle su opinión eh, sobre lo que está pasando en nuestro país. Eh, sabemos la crisis que hay, eh, las personas que no lo saben, entonces, bueno... No, no, no son venezolanos informe, o, o, o no siguen las noticias. Me refiero a los venezolanos, sobre todo. Eh, hay una crisis eh, humana, hay una crisis de desesperación de niveles prácticamente del siglo XX en África, eh, donde no hay luz, donde, donde obviamente no hay comida, no hay agua. Eh, necesidades básicas humanas no existen. Eh, obviamente el poder adquisitivo no existe. La situación con, con el presidente interino y, y el presidente eh, ilegítimo. Eh, una, bueno, no por hacerlo político el podcast, pero termina siendo político cuando eres venezolano. Eh, le teníamos que preguntar por la situación país. Y, y vamos a escuchar la respuesta para, para conversar sobre ello.
2: No, es algo lamentable, muy triste lo que está pasando el pueblo venezolano allá. Eh, tratando de apoyarlo, apoyarlo más que nosotros podamos aquí fuera de fuera del país de nosotros y, y bueno, este, mantenerse positivo, no perder la fe, sé que no es fácil, son 20 años ya que tenemos luchando este y bueno, esperemos que un momento u otro este, podamos salir de ese régimen Y tratar de que Venezuela empiece a evolucionar Venezuela empiece a producir a Empezar a invertir nuevamente En el país de nosotros Y bueno, empezar a abrir la, todas las puertas Para que el país de nosotros empiece a desarrollarse Como debe, como debe ser
0: Bueno, muy importante Y muy claro En, en lo que dice eh, Son 20 años luchando Contra esto, contra este régimen Y, y esperemos que Poder salir de él eh, ...lo más pronto posible... ...habla claramente el apoyo que tiene Miguel... ...con... Eh, ...bueno, con obviamente Juan Guaidó... ...y la oposición, y venezolana, la oposición claro. venezolana... ...de salir de, del régimen de, del chavismo... ...que tanto daño le ha hecho al país... mira ...y es que ya no, ya no hay... ...no hay nadie que esté exento al deporte... ...no...
1: ...y... Oh, ...una de las cosas importantes... Para, los, ...para aquellos que se acuerdan y siguen a Cabrera en, en sus redes sociales... ...hace un par de años... ...él utilizó su Instagram... Para hacer una denuncia que, que me parecía bastante delicada y era que él decía que estaba harto de todas las amenazas que había recibido de que le iban a secuestrar a su familia, de todas las vacunas. Vacunas es prácticamente pagar para que no te hagan mal, uh -huh. que, que le había tocado pagar o, 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 que, o que le pedían para, para no tratar mal a su familia o no secuestrarlo, no hacerle daño. Y decía que él estaba harto, que ya no los sí. quería que lo llamaran, no querían atender a, ya no quería atender a nadie. ¿Y qué tan.? difícil tiene que ser una situación sobre todo para una persona que está haciendo millones de dólares y que es tan sencillo descubrir, meten, met, tú te vas a una página web y sabes cuánto dinero gana cada sí. una de las personas que están acá en, en el terreno es ya decir basta, ya voy a hacerlo público porque eso es algo que llevas por dentro claro. y, y que te afecta, te afecta definitivamente en el campo y, y el, esa situación de Cabrera es la de muchos de los venezolanos, muchos de los latinoamericanos no solamente en Venezuela sino también que, que tienen la oportunidad de de, de brillar en, le, en el exterior, de brillar y hacer un buen dinero y, y que al final les termina jugando en contra porque eh,
0: terminan amenazados. Sí, son amenazados en, en su país por a sus familias que son completamente inocentes. Y, y tú no te puedes llevar a toda tu familia fuera del país. Exacto, muchos lo han hecho, pero no es algo muy fácil. O toda, completa, no. Y de repente te queda un primo, por
1: poner un ejemplo.
0: Habla de, habla de que uh, eh, la situación del país en estos últimos 20 años toca a todo el mundo. No, no está exento el que tiene dinero. No, no, de verdad que hace años que ni siquiera la persona de pudientes, eh, empresarios, venezolanos, millonarios, son exentos a la, a la crisis que pasa en el país porque sus familias son afectadas Attention, porque media. la misma gente, Los entonces, entonces eh, están en, acaban de extender a, a así que estamos aquí con el tubazo, el tubazo, uh, tubazo, uh, el, tubazo yeah. el nombre no importa, este, pero sí, decía eso y, y com, complicado, complicada la situación y obviamente él no puede tampoco hacer un mensaje político en la entrevista, pero, pero es muy claro, Básicamente el apoyo está con el pueblo venezolano y con la salida. Así que no, no hay mucho más que agregar. Eh, para pasar la página de Venezuela, que es complicado, pero, pero hay que hacerlo, yo le preguntaba a Miguel, eh, siendo la referencia eh, del béisbol venezolano, siendo una de las referencias del béisbol latinoamericano, sobre un tema que tú y yo hemos conversado en múltiples ocasiones, y es el tema de, de la educación ¿no? y, el, y el, la diferencia que tiene ese prospecto eh, latinoamericano con el prospecto norteamericano en donde en, en Venezuela, en Dominicana, las condiciones no están dadas para que eh, el atleta, además de dedicarse 100% desde los 7, 8 años, 10 años al, al deporte, al béisbol, en este caso, pueda mantener sus estudios para ser firmado. En Estados Unidos, obviamente, la infraestructura lo permite. Eh, el desarrollo que exige. hay de ligas, de ligas Exacto. menores, eh, tanto a nivel colegial como a nivel de, de secundaria y de primaria, es eh, es algo notable. O sea, es algo que, que se trabaja muy bien. Sin embargo, el latinoamericano, el venezolano, el dominicano, el puertorriqueño no tiene esa posibilidad. No tiene la posibilidad de mantener. Yo hablaba con Carlos Carrasco en este podcast y él me contaba. Yo leía sobre su historia. No, a los ocho años Prácticamente se profesionalizó. Uh -huh. Se tuvo que mudar a la casa de su agente. A los 10 años, imagínate, salir de tu casa para poder entrenar béisbol día y tarde. para eh, Hacer trabajo físico, hacer trabajo mental. Y lo que tienes son 10 años, ¿no? Habla de, obviamente, te inculca una disciplina distinta, pero también sacrificas tiempo en la escuela, que son los años formativos que, 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 bueno, que te dejan mucho.
1: No, y, y no solamente eso, sino que... Eh... Bueno, más allá de lo que es Todos los vicios del sistema de, de grandes ligas de firmar Por un lado, tienes al americano Que está mejor formado eh, Profesionalmente y académicamente Al americano, al canadiense eh, Formado un poco mejor, incluso el asiático Que llega, y llega con cierta edad um, Pero a la hora de, de recibir dinero Por otra parte, los jugadores de draft Los jugadores de, de NCAA o Los jugadores de, de colegiales no perciben Ningún tipo de dinero, uh -huh. ¿no? Entonces, otra de las cosas en desventaja que tiene el jugador latinoamericano es que él no está compitiendo. Exacto. El jugador norteamericano de NCAA está jugando para un equipo y tiene ese coeficiente, como lo llaman, para poder ganar partidos, de saber cómo cómo jugar en un equipo. Entonces, eso es algo que le tienen que enseñar. ¿Te
0: refieres al IQ? Al IQ. Me gusta. Eso es algo también
1: que le, tienen enseñar, la traducción. que le tienen que enseñar a los jugadores latinoamericanos. Entonces, la desventaja no solamente está formativa, sino también está en la habilidad espacial de, de, del juego como tal y,
0: y termina siendo evidencia cuando eh, obviamente te cuesta aprender un idioma eh, cuando te cuesta hacer eh, bueno, la misma formación te da muchísimas cosas eh, en, eso, en, ese, en esa infancia que, que luego es muy difícil de, de obtener, a pesar de lo que dice lo que dice Miguel es, es un gran, hay una gran brecha Hay una gran barrera Que pienso que MLB tiene que, tiene que atender Así que vamos a escuchar la declaración de Miguel gabrero sobre este, sobre este tema
2: Bueno, eso es algo Contradictorio Porque este, Muchos que conozco venezolanos Han podido sacar su bachillerato eh, De ir a una universidad es imposible Porque cargamos como carrera Es el béisbol Y el tiempo aquí nos consume eh, demasiado para agarrar una carrera profesional. Yo pienso que la carrera profesional nosotros es mejor, pero eso no quita que nosotros dejemos de leer, eso no quita de que en vez en cuando agarremos un libro, leamos, eh, nos informemos, escuchemos y nos eduquemos fuera. No es necesariamente que tenemos que ir por una universidad. Yo pienso que este. Nos podemos educar de, de otra forma y una de las mejores formas es esa, este, agarrando un libro, estudiando solamente, así sea de pelota, este, hay muchos libros de pelota que uno puede leer, y son buenísimos y se los puedo recomendar también y, y bueno, eso es lo que tienen que hacer, tratar de educarse ellos mismos porque el tiempo que tenemos nosotros este, no nos da para una universidad. En aquel tiempo, porque ahora se puede hacer una carrera por internet y eso y todo eso, pero este eso no quita que puedes agarrar un libro, uh, tenemos el teléfono donde podemos comprarlo, un audiolibro donde podemos escucharlo, y así poder evolucionar más como, como persona.
0: Bueno, y Miguel se iba por otro lado, ¿no? Creo sí. que se iba más por el lado universitario. Yo eh... creo que se lo tomó un poco personal. O sea, lo, lo vio
1: más que todo así como que yo también leo, yo también claro. sé de cosas cuando la, la pregunta no, era estaba, obviamente. no, no iba destinada a eso.
0: Pero no, son, y, y son muchos casos, yo creo que eh, son muchos casos de, de pelotero. La nota, ¿te acuerdas de la nota que escribía José Bautista sobre esto hace algunos años que se llama El Ciclo? Eh, en el artículo que la no, yo, yo hice un, una nota sobre la entrevista Cabrera y yo citaba esa, esa nota como parte de, de por qué le hice la pregunta y la pueden leer ahí... Eh, que habla específicamente de una situación en cuando ellos estaban en la granja, que nadie podía pedir una pizza, porque nadie sabía hablar inglés. Los, los dominicanos. Y Carlos Carrasco contaba una anécdota de que en su primer mes solo podía pedir pizza porque no sabía otra cosa que pedir, y habla de esas cosas, ¿no? que tiene que pasar una roncha, el pelotero y roncha en, en, en venezolano, pero es como, tiene que pasar... Eh, ¿cómo? Las
1: vicisitudes.
0: Exacto, tiene que pasar penumbra Penumbra. Eh, en, en, en momentos de, de, de niño, porque penuria. Penuria. Penuria, sí, penumbra Pero, vive, no.
1: pero vives en la penumbra.
0: Exacto, pero vives uh, en la oh, penumbra. Oh, este, y, y, y pasas por eso siendo un niño y, y lo mismo, no estás yendo al colegio, no estás yendo a la universidad, no estás compitiendo y además entonces te obligan a vivir, a mudarte a otro país sin hablar el idioma Simplemente para jugar pelota y, y, y bueno. Ojo, y todo esto nada garantiza que vas a, que llegar. a grandes lindas, Y entonces estamos eh. hablando de los casos, nosotros estamos hablando de las casas que llegan. Imagínate todos los que se quedan. Exactamente. Entonces, eh, sin duda es un problema muy grande y, y yo no dudo que, que ya después que llegas, y sobre todo Miguel Cabrera, Carlos Carrasco, cuando llegas a ese nivel de que ganas contratos de múltiples millones obviamente dices, bueno, me tengo que educar, tengo claro. que comenzar a hacer cosas, ya comienzas a invertir dinero para tu futuro. Entonces ahí sí, pero ¿cuánto le cuesta al que no se educó y a los 20 años sale embarazado? Por ejemplo, la novia salió embarazada, se le complica la carrera del béisbol, es muy difícil, y esto, esto hablándolo en un ámbito en general, y Bautista también se iba en esa, en esa nota, a, al hecho, bueno, de que también se le dificulta muchísimo aprender el idioma, ¿no? Y lo, lo aprendes sobre la marcha. Pero precisamente es por eso, porque no tienes una
1: formación académica en uh -huh. otras cosas. Otra de, la, de las cuestiones eh, importantes sobre este tema, y, y estamos ya aunando bastante en, en, en lo que es esta situación que, que puede dar para un podcast eh, fácilmente, es que el, a muchos de estos jugadores que no logran llegar, y esto es, y esto es claro y también se puede ver en... en, en en los países en donde los jugadores firman, como Venezuela, como, como República Dominicana, cuando no logran conseguir contratos, en julio 2, eh, hay universidades ahí ofreciendo becas, hay universidades ofreciendo oportunidades a, a muchachos a que vayan a jugar en el sistema de NCAA, como hizo Bautista, y después entrar a la NBA, o sea, prácticamente agarrar como, como un atajo. A, hacia la NBA. Sin embargo, cuando tenemos estos jugadores que nos fueron formados en primaria, mucho menos en secundaria, y mucho menos sa no saben el idioma, ¿cómo le pides tú que acepte una beca de jugar en una universidad en Estados Unidos? Sí. Es, es imposible. Ellos se asustan. Claro. 106.2 el exit velocity
0: de, de ese batazo. De ese batazo, sonó. Sonó. Eh, pero sí, es un, es un gran problema. Y. Bueno, me, me, me interesaba preguntarle al respecto por, por ser él un representante. Quizá luego eh, con más detenimiento se lo puedo volver a preguntar. Eh, y finalmente terminamos la entrevista hablando. Eh, tú sabes que muchos de los deportistas de alto nivel, como obviamente son eh, excelentes haciendo muchísimas cosas... Cada off-season intentan pulir ciertos detalles, no, no podemos decir que en el juego de Miguel Cabrera haya, haya muchos defectos, entonces tiene que elegir un, una cosa y yo le preguntaba específicamente por eso, si él en la off-season, en esta off-season particularmente, si había trabajado, si se, obviamente planteaba un objetivo, pero si había trabajado en algo en específico.
2: Claro que sí, Este, uno siempre tiene que tener metas, eh, objetivos, eh, que tratar, tratar, eh, trazar y, y bueno, eh, la meta este año mío es estar sano, tratar de jugar una temporada con, completa y bueno, ayudar al equipo.
1: Sí, vemos como, como Cabrera, de regreso acá, vemos como Cabrera
2: <risa> habla un
1: poco de lo que es la condición física, obviamente eh, luego de haberse perdido tanta cantidad de partidos, más de 100 encuentros la temporada pasada, eh, el tema físico era algo que tenía que mejorarlo, sobre todo... Eh, la capacidad de recuperación, la elongación, y todo lo que es el, el poder estar sano, mantenerse sano en todo lo que es la temporada, digamos que no es parte del juego como tal, pero al final es lo que marca todo, porque uh -huh. si no tienes salud, tú puedes ser muy talentoso y no jugar como León Traves, como, como Troy Tulowiczki, por Exacto. ponerle un ejemplo muy cercano. Eh, y yo creo que bueno, eso eso es algo, y sobre todo a, me, a medida que te vas adentrando más en la edad, eh, o que va envejeciendo los atletas tienen que aprender cosas nuevas el año pasado yo hablaba con Jaime García de esto y él decía que él aprendió a comer distinto que él aprendió a dormir distinto él aprendió a cuidarse distinto saber qué hacer eh, luego de cierta Quere edad y es, de lo eso. Que se hizo, y es lo que hizo a él jugar por tanto tiempo y sobre todo en un pitcher que es tan, que es tan de delicado porque eh, Cabrera si no puede jugar primera puede ser designado, puede hacer turnos y trotar hacia la primera o trotar uh -huh. hacia las bases el pitcher si tú no puedes lanzar no juegas, claro. simplemente llanamente. Entonces, es parte de, de, de lo que es esa evolución. Y y que, y, también y, habla, que, y que no solamente le tienes que pagar, porque si vemos el caso, por ejemplo, de Pablo Sandoval, que quien ha tenido problemas con, con, con sobrepeso, eh, vemos jugadores que incluso pueden tener todo el dinero posible o todas las capacidades posibles, pero sin embargo, si no estás comprometido con algo, eh, se te puede escapar de las manos.
0: Y también pasa por el hecho de la frustración de perderse prácticamente todo un año por una lesión eh, el año anterior perderte tres meses también por otra lesión eh, to, todo obviamente tiene que ver con la forma física a veces también es mala suerte pero es con esa manera de cuidarte de esas nuevas maneras de hacer las cosas y daba eh, un sencillo por aquí los, los orioles pero no vamos a narrarle el juego este, pero pues, se escuchaba completico sí. <risa> se escuchaba completico termina, terminó siendo doble eh, pero muy sencillo Cabrera eh, yo lo que quiero es jugar la temporada completa y no lesionarme, prácticamente eso fue lo que dijo fue de, no me quiero lesionar claro, más fue claro, fue muy claro y eh, bueno, es el final de, de la entrevista con Cabrera, creo que eh, me hubiese gustado obviamente tener más tiempo preguntarle más cosas, pero claro, obviamente es. en la dinámica de cuando lo agarras eh, estás esperando en el dogado al, si te dice que sí o te dice que no eh, yo en ese momento Ni siquiera sabía si, si lo iba a poder agarrar o no Porque normalmente cuando está muy cerca de, Del comienzo del encuentro a veces Tiene que lo, prepararse Tiene que, que prepararse, ir a la terapia,
1: entonces sí. No, el, no, 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 crack, crack Y si quieren leer la nota completa Y si quieren ver toda la entrevista Y también hay, hay hasta videitos de Instagram A donde pueden verlo, señor Nelson Pérez
0: Tienen que ir a www.hcmamerica.com También en el Instagram Arroba HCM Deportes Así que por ahí y obviamente, escuchen el pod. Pero si los están escuchando, están escuchando esa recomendación. O sea, vayan di, para allá. Dile un amigo. Dile un amigo que, que le diga un amigo. Exactamente. Eh, vamos a salir del tema béisbol. Estamos en el estadio de Grande Liga, pero.
1: <risa> que me un sonido de. Exacto. Un efecto. transición.
0: Yo la meto, yo la meto. Escucho, <risa> Ahí está. Bello, <risa> bello. Este, vamos a hablar de, de NBA. Porque tú ayer hablaste con un caballo. El caballo. El caballo
1: Margasol. Hablamos ayer en la victoria del equipo de Toronto sobre los Orlando Magic, que al principio en, en, en papeles parece como, como un partido más de la temporada, dentro de un equipo que está clasificado y un equipo que está fuera de, del playoffs. Sin ¿Aún embargo, no? exacto, pero están en, en, el, en, en la foto, está de noveno, o sea, no están puestos dentro. Y Toronto logró imponerse con facilidad, incluso ya en tres cuartos ya había matado el partido. Danny Green con, con siete triples en diez intentos, 29 puntos con nada más tres cuartos jugados. Eh, un equipo de Orlando que jugó mucha en zona y por eso el, los tiros le, le afectaron mucho. El equipo de Toronto vino muy efectivo, pero bueno, volviendo al tema, hablando un poquito con, con Marga Sol, ayer salió de titular junto a junto a Siakan y, y enviando a la banca a Ivaca, uh -huh. lo que había sido la dupla que había abierto en Chicago por primera vez, luego que Siakan le habían dado el día libre. Y entre todas las cosas que hablábamos del partido, también eh, eh, le preguntaba a Mark sobre cómo son estas rotaciones, cómo tú juegas en un equipo en donde no estás acostumbrado a un quinteto obridor, no estás acostumbrado a una segunda unidad, no estás acostumbrado a una tercera unidad. Es simplemente bueno, todos con todos.
0: Claro, la cosa es que particularmente él llega a un rol eh, en donde obviamente él busca expandir tanto... Pa para cualquiera de las dos unidades que juegue, obviamente si está en, en los titulares va a com intentar combinar con Lowry, asistir y hacer una buena defensa perimetral eh, y en la pintura si le toca eh, en la segunda unidad es darle esa chispa, ese dinero ahí mismo también, y poder llevar al grupo de Norman Powell, al grupo de OG Anunobi, darle una, una chispa ofensiva distinta. Ser el líder.
1: Ayer el, el quinteto abridor, eh, a mí me gustó muchísimo, era Margasol, era Marga Lowry era, Laurie, era claro. Leonard, era Danny Green, Danny Green y Pascal Siaka. Me uh -huh. gustó muchísimo, sobre ese todo. Es el,
0: ese, yo creo que ese es el que se va a perfilar para los playoffs había comenzado de, siendo de, con Ibaka
1: dependiendo mucho del rival porque yo creo que si te toca un Detroit a lo mejor Siakam le tocaría eh, intercambiarse mucho más con Ibaka y tener a los dos
0: grandes jugadores en el en el en, no en creo la, que en la Siakam, pintura yo no creo que Siakam salga del equipo en lo absoluto en todo caso Ivaca por rotaciones. Mark Ivaca por Mark porque Ivaca se mueve un poco más un poco más sí eso sí pero es pero Siakam es eh, el mejor jugador de la temporada es el más constante. Diría el segundo. por bueno Yo diría el mejor. Porque Kawai, el efecto Kawhi ha sido... Eh,
1: ayer no se vio muy bien. Ayer estuvo enfrentándose a Aaron Gordon. Que pero tiene, ya ahorita no necesita. Eh, pero Gordon tiene un físico eh, in, importantísimo. O sea, es imponente, es grande, eh, es difícil de marcar, es incómodo. Y ayer incluso en los dos primeros cuartos veíamos cómo le daba dos bloqueos a Leonard y lo hacía ver muy fácil. Eh, Kawhi no anotó sus primeros puntos hasta cuatro, hasta ocho minutos dentro del primer cuarto y no es que no intentó sino es que no pudo pero recordemos volvía, que el volvía, volvía porque, de tres días que no había jugado
0: y eh, lo yo bueno, creo que no hay mucho que preocuparse no. con los Raptors más allá de que puedan engrenar en lo, creo que han hecho una temporada muy completa lo
1: único que a mí realmente me preocupa de este equipo es eh, la banca Upa. o sea, se fue no me preocupa un poco la banca, cuando tú revisas los números de la banca de Toronto, lo que era el bench benchmark el año el año, el año año pasado, eh, está en último prácticamente en todos los renglones que tu, último o penúltimo en casi todos los renglones de producciones ofensivas y, y esto preocupa un poco, sin embargo es el precio que se, que se tuvo que pagar para tener una buena unidad tan buena, para tener una, una primera unidad con, que cuente con, con Kawhi Leonard o, y que cuente con, con Margasol en este caso, sí. que son los nombres que en, no, la, y también en sacaste, la
0: chiquita... Sacaste a Siakam. Sacaste a Cam de, de Exactamente. la unidad que era. Pero no,
1: no, hoy no ha funcionado. Van Bleed no ha estado muy bien físicamente. Enviaste a Delon Ride ah, en el cambio de, de, de Bali, eh, en el cambio de Gasol junto a Valichuna. Eh, CJ Miles no, no se perdía mucho. Y esa banca no ha sabido responder mucho eh, esta temporada. Sin embargo, gran jugada de Hanser, Alberto. Eh, no ha sabido responder mucho y es, y es lo que preocupa. Pero volviendo al tema de lo que fue la, la entrevista con. Marc le preguntaba sobre estas rotaciones le preguntaba sobre cómo, cómo, cómo era este proceso de adaptación y esto fue lo que nos respondió uh,
0: Bueno, te adaptas, te adaptas a la situación y a las exigencias del guión un poco ¿no? entonces uh, es ir combinando un poco el, el, el tiro cuando te dan el, el espacio y, y también uh, seguir encontrando la pintura porque es importante el, la pintura para ganar eso siempre soy de la mentalidad positiva y que, y que todo se aprende y todo es positivo, al final el el pensar en negativo o tienes razones para, para pensar en negativo, pero yo creo que, hay que afrontar siempre todos los retos con mentalidad positiva. Un tipazo, eh. Sí.
1: Tipazo. Mucha clase un para crack, conversar. Un crack. Un Mar, crack. Lástima que sea catalán. Este. Pero. <risa> <risa> no chico. No, vale, no se le quiere bastante. Por favor. Eh, sí, hablaba de, de, de lo que era la versatilidad, de, de, de que él no le importa, obviamente es un jugador profesional y, y, y se tiene que adaptar a cualquier tipo de rotación o cualquier idea que tengan Ignors. Si él quiere que sea el piloto y, y baje la pelota y arme, eso lo va a hacer. El tiro el perimetral de, de Margazol es una belleza. Eh, puede, te da esa versatilidad. A mí no me gusta tanto, si supiera. Te da esa versatilidad porque es que si tú lo ves me como, gusta
0: mucho la como
1: tiro, no es bonito pero en efectividad me gusta que Gasol hace pensar mucho a los centros, lo saca mucho claro. en, en la parte bueno, defensiva que, sí. y abre espacio. La en cosa el, es cambio, que el, el
0: rol del centro ha cambiado mucho, el, ¿no? él claro, creo que también se ha tenido que adaptar a un nuevo... El tiro de Ibaka, por dinámica. ponerte
1: un ejemplo, es una belleza, es mecánica. Sí. La mecánica de Ibaka es, 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 es más bonito, que, más vistoso que el de Gasol, y ya sabemos todo lo que, eh, todo lo que aporta Ibaka también en, en el largo defensivo. Yo sí vi, en lo personal, un poco lento, tal vez a... a a Gasol cuando hay rotaciones y le toca cubrir al 4, le toca cubrir al 3. Eh, al 3 no tanto, pero cuando le toca cubrir al 4, eh, sí lo veo un poco lento en, en ese, en ese match-up. Sin embargo, bueno, eh, son cosas del partido, cosas de, de, de,
0: del oponente. Buscando Orlando mismatch, tratar de a alejar a Bucevic de Gasol, porque obviamente es la marca directa. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho el equipo de los Raptors de cara a los playoffs Y no, no porque los... Bueno, todo el mundo va a decir, no, seguro, verga, no. Porque... <risa> Claro, porque, o sea, obviamente, tengo la oportunidad de cubrir y he ido a la mayoría de los partidos de esta temporada y los sigo de cerca. Eh, me gusta mucho porque tiene tienen muchas facetas y me gusta ahora que Ibaka se está compenetrando en esa segunda unidad. Yo no estaría tan preocupado ma, de la segunda ma, unidad. Mafusi, chef. Yeah, Mafusi. Yo no, yo no tení, estaría tan preocupado de la segunda unidad porque, porque creo que la chispa que le puede dar Van Bleed sano en los playoffs, eh, obviamente con las rotaciones que y Además, recuerda que en playoffs no, no utilizas la misma rotación que usas en una temporada regular. No. no vas a darle los Pero mismos esa minutos. Esa es una de
1: las cosas importantes que se dice, que Nick Nurse ha probado tantas cosas que... ¿Que no, ¿Tú crees que no las, sabe las, cuál es la forma. No, el, 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 el oponente no sabe ¿Con qué le puede salir eh, Nick Nurse? Y por esa eso es que a veces tiene
0: partidos, como el de ayer, que el equipo de Orlando esperaba una dinámica completamente distinta y el que tenía la mano caliente era Danny Green y hizo estrago. Y sí hizo estrago. Porque el equipo de los Raptors esta temporada no ha sido tan triplero como en temporadas anteriores con Casey, pero obviamente añadió ahora el mid-court shot con Kawhi. Uh -huh. Obviamente tiene un gran finalizador en el aro como es Siakam. Y Tiene tiene muchas maneras distintas. Se ha, se ha convertido también en un gran eh, defensor. lanzador. Y no, y, defensor defensor y lanzador perimetral, porque también ha mejorado mucho sus porcentajes de triples. Sí, no. es el Vaca el... es buen tirador sí. de triples. Sabemos que Larry es probablemente el mejor tirador junto con Danny Green. Danny Green probablemente lejos es el mejor tirador. E incluso kawhi Pero también es un equipo que te puede ir a la pintura. Añades a Mark, además. Entonces, es depende del macho del, del, del matchup Cómo puede cómo puede eh, acomodarlo, Nurse. Lo importante es que cuentas con muchas herramientas. ¿Cómo crees tú que se acostumbre
1: a este equipo con, uh, por lo menos, enfrentando a Milwaukee? Cuando tienes a a, a Mirotic, cuando bueno, tienes a ante págame,
0: págame lo que le paga a Nurse y yo te digo la estrategia aquí. <risa> bueno, la sí. cuestión es que Yanis es un jugador inmarcable. O sea, no, yo creo yo iría con yo probablemente iría con Ibaka. También es que a Yanis no lo vas a poder maniatar. Tú, no. tú a Yanis tienes, es que tienes que tratar de mantener fuera de la pintura ¿Por qué? Porque es uno de los jugadores de posición Que tiene el mejor promedio de goles de campo Porque llega muy fácil al aro Si lo puedes tener tirando triple, si lo puedes tener tirando jump shots Perfecto, porque lo controlas Pero si ese no es el caso, obviamente te va a hacer pagar El problema con Milwaukee es que Milwaukee tiene un equipo con muchas herramientas Ahora, la gran, la gran interrogante es que lleguen sanos porque tiene lesionado ahorita a Mirotic y a Middleton ha tenido problemas físicos eh, George Hill ha tenido problemas físicos está lesionado también otro titular Brockton, está lesionado que es pieza clave para ellos así que eh, obviamente en los playoffs eh, no Otra va a ser es una temporada distinta comienza una temporada distinta y obviamente también Giannis tiene que callar bocas en el playoff y, y decir que, demostrar que él está aquí los Raptors tienen presión por todo el pero cambio no del año si pasado supieras. pero cuentan con jugadores experimentados como Kawhi Leonard y Danny Green que creo que van a ser las anclas. Kawhi Leonard MVP de las finales del NBA ha tenido que enfrentar en finales de NBA dos veces a LeBron James. ¿Tienes ahí el
1: sonido de, de la risa de Kawhi Leonard?
0: Mm, ya te lo pongo <risa> Ahí está <risa> pero, pero sí, eh, habla de que es eh, un equipo más experimentado Y tiene jugadores que te pueden hacer ganar Así que yo no me preocuparía tanto por los Raptors Va a ser una postemporada bella Hermosa sí. Así que hay que disfrutarla Porque es que no hay mejor momento para ver NBA que ahorita Sígueme hablando de la entrevista de Gasol Sí, estuvimos hablando un poquito también de Chris Boucher
1: Que eh, fue galardonado de, de la Liga de Desarrollo Como el jugador más valioso Y el Busho. jugador defensivo Busho, del año pero se escribe como voucher ¿te acuerdas cuando decíamos ah, estamos un voucher? se escribe igualito en serio se con B larga sí, con pero belarga. cuando no dice voucher voucher sí. este, y él decía bueno, sí que un jugador joven que, que representa muchísimo para el equipo él es parte de la, siquiera de la segunda sino de la tercera unidad eh, de verdad es un gran prospecto para el equipo y bueno, importante eh, todo lo que pueda aprender él de estos grandes jugadores de los jugadores grandes de, de, del equipo eh, de Toronto
0: Mantenerse sí, en esta liga. No, es dos, dos títulos así, dos premios, tanto MVP como defensor de la liga. Esto es, he dicho, esto es uh, big time. Me por él, uh, realmente está cada día trabajando en, en el gym. Um, me mucho por él. Bueno, casi nada ser el MVP de la Gili y además el mejor jugador defensivo del año.
1: Doblete. Sí, 20.8 puntos por partida. Y 3.3 bloqueos por, por encuentro Buen jugador de triples también El jugador eh, El canadiense, porque esa es otra de las cosas también Que el orgullo, primera vez que un jugador canadiense gana Un más valioso de la Liga de Desarrollo uh -huh. Y también primera vez que lo gana junto a un jugador Defensivo eh, De la Liga, así que bueno, las cosas pintan bien Para el equipo de Toronto, sin embargo, bueno El año, el año pasado creo que fue Lorenzo Brown el, el jugador más valioso también de, del Raptor Nioh Five que no ha representado bueno, es que eh. el Raptors 905 le ha ido muy bien en el Sí, y no ha representado tampoco un gran jugador, por así decirlo Van
0: Bleed fue el líder del Raptors 905 uh -huh. antes de darle la oportunidad en, en la NBA, así que eh, ha sacado muy buenos jugadores en esa liga de desarrollo, los Raptors han sacado provecho, así que el futuro que pueda tener eh, eh, Chris Bouchard es, es, es también importante, ¿no? Considerarlo eh, ¿Tienes algo más de, de Mark?
1: No, eso es de lo, de, lo, de lo principal que pudimos hablar ayer eh. Fue, fue algo muy corto, él ya estaba de salida en, después de lo que fue la rueda de prensa de, de, de Nick Norse. y no, agradecido también por su tiempo y bueno, ya sabemos la, la clase de persona que es y, lo, y, y muy distante, aquí una nota entre nosotros muy diferente lo que es Ivaca en el sentido de que Gasol está
0: listo para irse apenas termina la rueda rápido, de prensa
1: sí. e Ivaca hay que esperar como hasta que apaguen las luces del estadio. Yo creo que,
0: creo que Ivaca tiene tres, dos años aquí completo y creo que nunca le he podido entrevistar post-partido por eso. Siempre tiene que ser antes. Sí, e incluso los lo jefes de prensa. Te dicen, ¿lo vas a esperar?
1: De verdad lo vas a esperar. Sí. Yo no quiero estar aquí.
0: <risa> Pero bueno, esa era <risa> la... El... Ahí está Rosa Atkins. Está... Sí, en este momento. Es, ¿Cuál es el...? Ah, en claro, arriba,
1: Ajá, arriba. Sí, lo que es el, la noticia del día de hoy. Así que les le, le facilito el trabajo a todos acá. ya No tienen que hablar nada más del, del, del partido, sino de... De lo que es la extensión de
0: contrato del señor Kritchok. Exactamente. Eh, corte y nos despedimos del pod. Bueno, Alexis, eh, de verdad un grato placer conversar contigo sobre, sobre esto. Teníamos que hacer un pod luego de, de hablar con Miguel Cabrera porque era justo y necesario. Y bueno, te agradezco muchísimo por haber tenido eh, el tiempo de acompañarme el día de hoy. No, hermano, el placer es mío y,
1: y siempre eh, agradecido de, de, de estar acá en, en tu podcast y sobre todo hablando de pelota, de baloncesto. Y ya que vienen los playoffs de la NBA, muy emocionado. Y por ¿Dice? supuesto. Eh, muy, eh, también emocionado por, por lo que es el inicio de, de las grandes ligas donde tendremos muchísimas entrevistas, ya hoy tuvimos la oportunidad de hablar con, con Jesús Sucre y pronto estarán, tendrán la oportunidad de, de disfrutar de esa entrevista así de la misma manera como la disfrutaron la de Freddy Galvis
0: Así es señores, recuerden www.htmamerica.com tienen que estar pendientes de todo lo que posteamos allí, eh, la nota de Miguel Cabrera, arroba Deportes es nuestra cuenta de Instagram, arroba América en Twitter, arroba eh, Alexis-Espejo-es tu cuenta de Instagram. ¿Y ¿Instagram? ¿Y Twitter? Eh, Alexis Gelucena. Alexis Gelucena. Perfecto. Arroba el Nelson Pérez en todas las redes, señores. Este fue el nombre no importa. Este fue el arroba nombre. Pod. Por ahí pueden seguirnos también y, y conversar con nosotros. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por estar. Chao,
2: chao. Come to the root of the cause. Produce a okay. I mentioned it's not my fault. Y my effort was needed. So I pray for some mini For certainty glad to the full. Letting the world take its course We've now superseded Play to
0: the mind wide open Waking the peace by love.